0: Bonjour à tous, c'est Thomas, juste un petit euh, avertissement avant le début du podcast simplement pour vous prévenir que pendant l'enregistrement on a eu un problème technique le micro de Victor en fait n'était pas, euh, pas allumé pendant les 5 premières minutes de l'enregistrement du podcast donc au bout de 5 minutes le son redevient normal donc vous allez entendre Victor pendant les 5 premières minutes de manière un petit peu lointaine mais euh, après tout rentre dans l'ordre donc euh, vous inquiétez pas pour ça donc euh, je vous prie de nous excuser pour le désagrément et j'espère que vous allez aimer ce cinquième épisode de discussion, le podcast du Ciné Club des Berges. Et moi je vous dis à très vite et profitez bien.
1: Salut Simon. Salut Thomas. Ça va Ouais. Salut Victor.
2: Salut. Comment tu vous
1: Super bien. Trop bien. En détente.
0: En détente. Tranquille. On est euh, très content. Enfin moi en tout cas je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le cinquième épisode de discussion, le podcast du cinéclub des berges, en compagnie donc de Victor qui nous fait le plaisir et l'honneur de d'assister à notre podcast. De participer même. De participer même. Enfin, J'espère. J'espère que tu vas participer. J'espère aussi. Ça fait un petit bout de temps ouais. du coup que euh, on n'a pas fait de podcast. Ça fait trois semaines, mmh. euh, il s'est passé pas mal de choses d'un point de vue cinéma, d'un point de vue politique et tout, on va passer rapidement dessus, euh, on rend hommage quand même à Jacques Perrin, malgré tout. Et euh, Du coup aujourd'hui on reçoit Victor, est-ce que Victor tu peux te présenter genre, juste très rapidement avant qu'on fasse un petit tour de table
2: ouais, bah, je m'appelle Victor, mmh. j'ai 23 ans, que dire euh, Je finis mes études, des études à la fois cinéma et à la fois plus large, plus littéraire. Et euh, à côté de ça, euh, j'écris et je réalise moi-même et je commence à travailler sur des tournages en tant qu'assistant.
0: Ok. Bah, c'est une des raisons pour lesquelles je suis très content de, de te recevoir aujourd'hui, c'est que tu es un peu le premier invité qui est passé bah, derrière la caméra. Tu vas pouvoir nous parler un peu de ton expérience. Ouais. Même si tu veux, on va surtout parler de ton expérience bah, derrière l'écran, parce que c'est un peu le, le principe du podcast.
2: Et même si euh, je tiens à préciser mon expérience derrière la caméra, reste euh, amateur semi-pro, on va dire.
0: D'accord. Euh... Bon.
2: Mais ça viendra un peu plus tard.
0: En tout cas, mmh. tu nous mets une belle longueur, euh, à nous deux, à Simon et à moi, pour l'instant. Ouais. Même si la réalisation, ça va venir peut-être un jour.
1: Franchement, on a, avec Thomas, je ne sais pas si tu sais, on a déjà réalisé des, des cours. Ah, bah, il faut montrer. Tu fais référence à quoi, là On avait euh, parodié une euh, publicité de... C'était un, je ne sais plus... Un café ah, de Ricoré, ouais. voilà. C'était, on avait, je pense, 14 ans. C'était vraiment pas très bien, je pense. Ouais, 14 ans, ouais. c'est tard, 14 ans, pour faire ça.
0: <rire> ok, bon, vas-y, on va commencer par un, un petit tour de table, si vous êtes d'accord. Euh, Simon, est-ce que tu vu des trucs bien récemment?
1: Franchement, euh, pas trop. Pas de films qui m'ont marqué. Hier soir, j'ai allumé euh, Le Flambeau, comme tout le monde. Non, comment ça s'appelait Le truc de jean Cohen. C'est sorti hier Ouais, ah, c'était vraiment ça mauvais. Ah ouais Ouais. Moins bien que La Flamme Pff, Tout aussi naze. Ah, T'avais pas aimé La Flamme Non, j'avais pas aimé La Flamme. Une fois de plus, une on opinion <coughs> pour Simon. Sinon, euh, non, j'ai regardé des films d'horreur nuls, mais j'aime bien. Voilà. C'était quoi le film d'horreur c'est des des directs ou VOD là, euh, sur Amazon Prime mm. je me souviens plus des titres mais c'était vraiment, vraiment mauvais quoi. Okay. mais c'était en détente c'était en détente <rire> c'était en détente ok donc tout
0: va bien et toi Victor, est-ce que tu as vu des trucs bien récemment
2: euh, là récemment je me refais des Cronenberg préparer la...
0: Oh, la Crime du, du futur,
2: futur. oui que je vais aller voir demain donc qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu existence que je n'avais jamais vu ouais ok qui était pas mal j'ai vu Spider avec Voldemort Ralph Avec Ralph 5 okay, okay. Que
1: j'ai moins aimé. Ok. Ouais.
0: C'est
2: les deux derniers
0: films que j'ai vus. Et Cronenberg, t'aimes bien en général Ouais,
2: c'est génial. Ouais y a... Bon, En général, j'aime beaucoup de choses. Il y a peu de choses que je n'aime yes pas. T'es
1: un c'est top. Ouais. Okay. C'est lequel ton préféré
0: Crash. Oh. Crash. Ok. Non, Parce qu'on l'a vu si moi et moi, on l'a vu au cinéma ensemble.
1: Ouais. Franchement, une séance plutôt intense.
0: Ouais c'était intense ça, ouais. Ah,
2: Intense c'est génial quoi, je sais pas d'autres <rire> mots
0: Je sais pas, en fait je sais même pas si j'ai aimé le film euh... moi, Je ouais. crois que j'ai aimé en définitive parce que j'ai tellement repensé après ouais, que, Ça m'a tellement marqué Ça m'a mmh. en fait, ouais, mmh. ça, ça vraiment marqué Ok, donc euh, petit programme euh, Cronenberg pour rattraper avant euh, les crimes du futur Exactement Et toi Thomas Qui a eu de bonnes critiques hein, d'ailleurs, les crimes du futur vu ça. Ah, Mais c'est sorti, mais je crois que c'était un euh... demain, sort demain ah, bah, ouais. Non mais il est à Cannes tu sais. Ouais il est à Cannes, okay. Euh, moi qu'est-ce que j'ai vu récemment euh, bah, hier c'était euh, la sortie du ciné Club des Berges c'était Full Metal Jacket ou ouais. MK 2 Gambetta c'était super je l'avais jamais vu et euh, vraiment genre j'étais euh, pas mitigé mais bon j'étais un peu euh, en mode challenger quoi je me suis dit bon c'est un classique il faut que je casse un peu du sucre <rire> dessus quoi mais non en fait c'est vraiment une claque j'ai adoré euh, j'ai vu euh, Il Buco récemment euh, un film euh, silencieux enfin un film sans parole italien que j'étais voir avec Juliette c'était pas mal et euh, sinon, qu'est-ce que j'ai vu euh, J'attends fort Top Gun euh, Maverick, qui sort demain. Ah ouais, incroyable. Que je vais aller voir avec mon papa. Et euh, ça, fait, ça fait bien longtemps qu'on l'attend tous les deux. Et je suis très
1: content, j'ai très hâte d'aller le voir. Voilà. J'ai l'impression de Top Gun, moi j'ai arrêté la fac il y a 3 ans, et d'avoir euh, la dernière fois que je suis allé à la fac, d'avoir vu des affiches Top Gun. Il y a 3 ans. C'est un truc de fou, ouais. ouais
0: mais Je crois qu'il a eu le pire, euh, le pire déroulement possible en termes de Covid euh, ouais. euh, et d'annulation, etc. Tu vois mais voilà ce que j'ai vu, mais j'ai vu plein d'autres trucs que j'ai oublié entre-temps. Euh, ouais, voilà. Mais voilà, du coup, euh, on va commencer par la question rituelle. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir de cinéma Et par cinéma, on entend euh, film. enfin c'est pas forcément une salle de cinéma, tu vois. ton premier souvenir de avec ouais. le cinéma.
2: Mon premier souvenir, je crois que c'est... Mes premiers souvenirs, je saurais pas c'est <coughs> quoi les films ouais. qui sont associés à ça. C'est quand même une salle. Je me souviens d'une explosion dans une cabine téléphonique. Je vais avoir 6 ans et voir ça au cinéma. Ouais. C'était peut-être un James Bond, un truc comme ça, j'en sais rien. Donc ça, c'est mon ah. tout premier souvenir, mais ça reste euh, très vague. Okay. Mes autres souvenirs, je me souviens avoir vu euh, des images en noir et blanc, sûrement des Fritz Lang, des trucs comme ça, en allant au cinéma avec mon père. Pareil quand j'étais jeune. Et je pense que le premier film que je me souviens vraiment... C'est une comédie avec euh, Marc Ruffalo. Euh, Grand acteur. Euh, attends, je me perds là. Non, avec Mark Wahlberg et ah. Will Ferrell. Ah. Euh, une comédie sur deux policiers. <rire> Mais un truc euh, un peu pété. Very Bad Cops
0: Ouais, Very Bad Cops. Euh, je pense que c'est pas ton premier souvenir parce que le truc est sorti quand même assez. Je sais pas non, si en
2: fait, fait c'est mon premier souvenir de film complet.
0: Ok. Avant, okay. j'ai
2: plein d'images qui me viennent en tête. J'ai plein de. de ouais d'images mais qui s'entremêlent mm. et en fait ça c'est mon premier film enfin, le sou... vraiment le souvenir où je, peux... je me souviens de là où je l'ai vu du déroulement etc
0: je pense que Simon et moi on est d'accord pour dire que Very Bad Cop c'est quand même un gros classique ah, enfin pour moi c'est un classique ah, très très... mais ouais.
2: c'est vraiment trop drôle ouais, euh... vraiment très, très drôle et les,
0: les deux sont hilarants
2: ouais. mais est-ce
1: que c'est celui-là celui qui commence avec, euh... avec The Rock et au final il ouais. ouais. meurt dès le euh, début
0: ouais. Ouais, ouais, ça. Exactement. très bonne scène ok donc, euh, du coup, tu m'as dit que t'as été voir des films avec ton père, des Fritz Lang. Ouais. Donc ton père te forçait à voir des Fritz Lang.
3: Je
2: crois je <rire> non, il me forçait pas. Mais ouais. on allait au cinéma. Euh... Enfin, très jeune, euh, mon père a commencé à m'emmener euh, okay, dans une salle de ciné. Il
0: est lui-même cinéphile, un peu Ouais.
2: Ok. père un gros cinéphile. Dédicace.
0: Dédicace. <rire> papa de Victor.
2: <rire> non, euh, mais ouais, il m'a emmené voir plein de films. J'ai découvert plein de films. Euh, et il y en a plein, sûrement, que... Je pense aujourd'hui que je n'ai pas vu, mais qu'en fait, j'ai dû voir quand j'étais petit. Okay. Ouais. Mmh. Mais voilà, qui a vraiment nourri mon, mon imaginaire. Quoi. Mais vraiment quand j'étais tout petit. Quoi. Donc, ce qui fait qu'il y a plein de films que je ne me souviens même pas. En fait. D'accord.
1: Okay. Okay. Et du coup, il y avait une volonté euh, de, la... de la part de ton père de, de t'envoyer de voir des films. Enfin, C'était pour... Euh... Il voulait éveiller ta curiosité euh, cinématographique ou...
2: Ouais, éveiller ma... ma curiosité cinématographique, mais éveiller ma curiosité... Euh... Tout court. Ouais, tout court, quoi. Mmh. On allait voir des films, ils m'encourageaient aussi à lire des livres, ouais. aller au musée, de, de manière très générale. Okay. Il se trouve que, voilà, on habitait à Paris, à Paris il y a 10 000 salles de ciné, c'est ultra facile d'accès. Mm -hmm. Donc il se trouve que c'était quand même euh, à chaque fois un, une bonne occasion de sortir euh, le samedi, puis le dimanche, puis le vendredi soir. Euh, si euh, t'avais un,
0: si un enfant, ouais. tu voulais euh, l'emmener voir des films ouais. Est-ce que tu l'emmènerais... Enfin, quel film tu l'emmènerais voir, en fait Est-ce que tu l'emmènerais voir des films qui sont cool, qui lui plairaient, tu penses Parce que c'est des films pour, entre guillemets, pour enfants. Oui. Ou est-ce que, justement, tu essaierais d'avoir un peu ce rapport de, euh, de découverte, d'éveil culturel, tu vois, comme, comme ton père a pu le faire, par exemple
2: Un peu des deux. Je pense que ça ne s'oppose pas, forcément. Ouais. Mais je pense qu'il faut savoir écouter le... Il faut que ça passe par euh, le désir, quoi. OK. Donc, je pense que ça passe par les deux. Mais, mais des films qui lui plaisent, j'espère. Que ça sera pas forcément des films pour enfants et que assez vite. Euh... Moi, j'aimerais bien assez vite. J'ai eu la chance de, voilà, quand, quand j'avais 11 ans, 12 ans, pouvoir découvrir euh, des classiques, découvrir tout Kubrick, des choses comme ça. Et j'ose espérer que, que, tu vois, que je pourrais faire pareil avec mon enfant. Mais, euh... Mais si son désir ne suit pas, ouais. j'ai pas envie de, de, de le forcer, quoi, non plus. C'est pas.
0: Mmh. Pour le, le déshériter, à la
2: limite. <rire> ouais, exactement. <rire> ok.
0: Ok. Et. Du coup, si tu me dis que tu euh, as été voir des Fritz Lang assez tôt, et, euh, etc., à quel moment tu as commencé à être autonome dans tes choix de, de films C'est quoi le premier film que tu te souviens où tu te dis je vais la regarder, tu vois
2: En fait, euh... alors le premier film que je me souviens être allé voir, je me souviens quand j'étais en 6ème, 5 e je commençais à aller vraiment par moi-même euh, à la filmothèque du quartier latin. Un petit cinéma. Là, on cas, avait été fait. voir ensemble
0: Mulan Drive. Ouais, moi j'étais pas. Étais là, pas venu. pas venu. Voilà. Ouais,
2: et je me souviens y aller et en fait euh, sans vraiment me poser la question de ce que j'allais aller voir, juste euh, aller voir les films qui passaient. Je me souviens avoir vu des Rossellini, des trucs bon qui aujourd'hui que qui m'ennuieraient un petit peu, mais voilà que j'ai découvert plein de trucs. Et après autonome. En fait, je sais pas si on est vraiment autonome. Aujourd'hui, je suis pas autonome. Je vais voir ce qui sort je vais voir euh, ce qui marche bien, je vais, je vais essayer de voir un petit peu tout.
0: Mais... Ça, ça serait quoi être autonome pour toi dans, dans le choix des films C'est-à-dire genre indépendant d'une euh, volonté exogène qui te dit... Ouais, un...
2: indépendant, en fait, mais je pense qu'on n'est jamais indépendant. On, a toujours, euh, on va toujours voir un film parce que il a été conseillé par quelqu'un qu'on connaît, par un mmh. critique, parce qu'il a bien marché quelque part, etc. En fait, euh, complètement autonome, euh, je pense que ça n'existe pas.
1: Ouais, après, aussi, c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, euh, si tu... Faut, faut bien que tu trouves un, un aspect sur lequel euh, tu vas te dire je vais regarder ce film tu vois parce que si tu, tu peux, faut forcément que tu te bases sur quelque chose sur la, la gravité ouais, de bien sûr euh, ouais, bon non, de mais après tu
2: tries tu fais tes choix ouais. <coughs> vrai. puis en grandissant tu te rends compte qu'est-ce qui te plaît un peu plus que ouais. ou non donc euh, voilà donc après c'est plus du tri mais j'aurais du mal à dire que je suis un spectateur autonome
1: d'accord ok et c'est quoi est-ce qu'il y a un un Truc rédhibitoire sur un, un film, tu vas dire putain, celui-là je vais pas le voir, tu vois.
2: Non, il n'y a pas de truc rédhibitoire. Ok. Ok. Il n'y a pas. Ne serait-ce que parce que, voilà, si demain je vais voir un film avec ma cousine de 5 ans ou avec un pote qui regarde que des comédies euh, ratées, etc., je vais quand même y aller. Ok. Donc il n'y a aucun film où je me dis non, ça, ça je, vais pas, je vais pas voir. Ok. Et
0: bien, je... Du coup, j'ai envie de rebondir sur cette question. Est-ce que. Euh, c'est une question un peu plus générale mais est-ce que pour toi il y a des films qui ont plus de valeur que d'autres
2: de valeur qu'est-ce que tu entends par valeur
0: bah justement je peux pas définir c'est <rire> ça
2: la question ouais. non il y a des films qui me font plus vibrer que d'autres Ouais. il y a des films que je juge plus importants que d'autres qui me parlent plus mm -hmm. mais le le terme valeur me paraît trop trop dur pour décrire ça
0: d'accord est-ce que tu vois ce que je veux dire par valeur par exemple enfin...
2: Je vois, mais en même temps, je ne peux pas te dire que 2001 a plus de valeur que les tuches
1: Ok, <rire> je vais exactement dire ça. C'est vrai ouais. Les deux mêmes films Les deux mêmes films, ouais. <rire> ça ne m'étonne pas.
0: Ok, mais euh, c'est marrant parce que je pense que pour le coup, beaucoup de gens, même les gens qui préfèrent les tuches d'ailleurs, et c'est intéressant, je pense, seraient enclins à dire que 2001 a plus de valeur que, que les tuches
2: Mais ça dépend de valeur pourquoi de valeur pour l'économie française aujourd'hui, en 2022, bah, les tuches a plus de valeur que 2001.
0: Ok, ça va vrai. intéressant. Ouais. Je pense que, euh, enfin moi quand je pensais à ça, je pensais plutôt à une valeur euh, culturelle. Tu vois, une ouais, valeur... non mais j'ai bien compris. Une valeur symbolique
3: okay.
2: Non mais après oui, si on parle en termes de valeur symbolique, de qu'est-ce qui, qu qui me parle le plus, qu'est-ce que je juge, euh, ce qu'on retiendra dans 1000 ans, bah, c'est probablement 2001. Et encore, j'en suis pas sûr, tu vois.
1: Moi je retiendrai plus les tuches.
2: Bah, non je sais pas je l'ai pas ce vu. Tu aimes bien
0: 2001 non? J'adore. Ok.
2: Moi j'ai grandi avec Kubrick. Ok. Enfin j'ai grandi. Ça a été vraiment le la première fois que j'ai pris. En fait je me souviens quand j'avais 11 ans il y avait une rétrospective Kubrick à la Cinémathèque. Ouais. Et je me souviens avoir demandé pour mon anniversaire un coffret mm -hmm. qui était euh, qui, qui sortait pour l'occasion de cette rétrospective. Et donc mes parents me l'avaient acheté. Et c'était la première fois vraiment que je... Je crois que j'ai regardé les, les, les 13 films d'affilée et à chaque fois en lisant le livre qui était dans le coffret, etc. À 11 ans. C'est précoce, hein ah non, 11 ans, peut-être 12 ans, je sais plus, tu ah ouais, vois. Même 12 je ans, c'est quand même assez précoce.
1: Avec toi on a dû voir 2001 à 20 ans. Et ouais, Moi, je me suis endormi. Oh, fait chier comme des ramards.
2: Après, ça veut pas dire que j'étais réceptif à tout à 12 ans, tu vois. Ouais. 2001, mais je me souviens de, que j'ai toujours adoré 2001. Ouais. Maintenant, je le vois aujourd'hui avec beaucoup plus de force que quand je le découvrais à 12 ans. Bien sûr. Okay. Donc, euh, voilà. Mais après, ouais, c'est. Enfin, ouais, c'était vraiment un des premiers cinéastes vraiment, que j'ai regardé pour, euh, son... pour sa... la continuité mmh. de sa carrière. Quoi.
1: Ok. Mais une... enfin, est-ce que c'était autonome C'était un choix Parce que tu, mmh. vraiment, tu. Tu t'aimais bien Kubrick ou c'est parce que euh, le nom Kubrick résonnait tu vois, un peu genre euh, quand tu te dis ouais, le cinéma m'intéresse tout de suite le, le nom Kubrick c'est un des premiers noms qui va sortir tu vois et du bah, coup, tu ouais, te dis putain faut que je m'intéresse à sa ciné tu vois ouais c'est un peu
2: ça mais tu vois même aujourd'hui si je vais je vais découvrir un réalisateur que je connais pas trop mm -hmm. bah c'est avec le même réflexe je vais me dire ah bah tiens lui ouais. c'est un trou dans ma cinéphilie faut mm. tu vois c'est dommage faut que je découvre et tout donc en fait le rapport il y a toujours un truc évidemment de désir et mmh. de curiosité, et en même temps il y a une espèce de... je sais pas, c'est de la pression, mais il y a une espèce de truc où il y a aussi des espèces d'impératifs où tu te dis, ah bah, là il faudrait que je découvre ça.
0: C'est terrible de te forcer à regarder des films
2: Ouais, bien sûr. Souvent Non, pas souvent, ça dépend. Mais je peux parfois me forcer à voir des films que je sais qu'ils vont me plaire, mmh. parfois je peux voir des films qui vont pas me plaire sans que je me force vraiment, il mmh. n'y a pas de règle. Mmh. Mais peut-être demain tu vas me proposer d'aller voir un film que j'adore et je vais me forcer parce que j'avais envie de rester chez moi. Mais ça, ouais. le rapport est pas forcément qualitatif ouais, 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 par ouais. rapport au film et par rapport à ce que j'aime. Je sais pas si c'est clair. Si c'est clair.
0: C'est marrant parce que du coup euh, Nicolas qui était le deuxième épisode du podcast, mmh. je pense à une, euh, un rapport un peu inverse tu vois, au cinéma. Okay. Lui, le cinéma enfin quand même reste assez ancré dans ce dans ce côté divertissement pour lui c'est un, un moyen de passer un, un bon moment tu vois c'est vrai que t'as quand même vachement un rapport différent au cinéma qui serait plus celui de de l'art pour l'art quoi de...
2: ouais. après quand je vais voir un film je cherche toujours à ce que ça me fait vibrer quoi ok pardon ce que ça me fasse vibrer si je vais voir un film en me forçant et qu'en plus de ça je, je me suis fait chier franchement je regrette un peu je comprends même si c'est même si je me dis ah j'ai rempli ce trou là mmh. maintenant je vais pouvoir parler de ce film là mais il y a aussi une espèce de satisfaction où tu. augmentes ta culture à chaque fois que tu découvres un nouveau film. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai.
1: Ça t'arrive toi, Simon, de te forcer à voir des films Ouais, moi tout le temps. Franchement, c'est un effort de lancer un film. Hein.
0: Ah ouais, mais de, de ce point de vue-là, genre, ça te coûte de passer une heure et demie, deux heures, de Non, film, même pas. Ou...
1: Une fois que c'est lancé, c'est bon, tu vois, mais il faut que je me mette dans le, dans le mindset de. Ouais, je vais regarder un film, quoi. Tu okay. vois, il faut que. Parce que ouais, j'aime pas regarder un film quand je suis pas à 100% dedans, tu vois.
0: D'accord. Mais c'est pas te forcer pour acquérir un crédit supplémentaire Si, ça bien.
1: peut m'arriver. Par exemple. Euh... Je sais pas qu ce que j'ai vu récemment, tu vois, mais il euh, m'arrive de lancer des films euh, ça me tente pas forcément. Mm. Pas un truc qui, euh, je sais que, par exemple, que euh, euh, Amour. Ouais. Oui. Moi, je savais que ça j'allais pas passer un moment euh, funky, quoi, mais, euh, mais, mais je, quoi. Quoi. je suis content d'avoir vu, ouais.
0: quoi. Okay. je comprends. Dis-moi, Victor, en ce moment, c'est euh, le festival de Cannes.
2: Tout à fait. On s'en fout ou pas Non, on s'en fout pas. Pourquoi on, on s'en fout foutrait je sais pas.
1: Franchement, ici, on fuck les institutions. <rire> on parle pour toi,
2: Simon.
0: <rire> non, parce que le Festival de Cannes, malgré tout, c'est quand même euh, effectivement euh, une étape importante dans l'année pour le cinéma, mais qui parle malgré tout à très peu de consommateurs de ce cinéma, même si euh, dans l'absolu, ça a un, un grand impact sur le cinéma, tu vois. Du coup, euh, moi, ça m'a ça toujours un peu, pas gêné, mais ça m'a toujours un peu intrigué, ce rapport euh, un petit peu... Euh, pas élitiste mais vertical au cinéma que le, justement le festival de Cannes impulse à l'industrie.
2: Je comprends ta question, mais est-ce que tu as vraiment l'impression que Cannes ne parle pas à une majorité de spectateurs Je pense que tout le monde sait que c'est Cannes en ce moment.
0: Ouais, non, enfin oui, peut-être. Peut-être
2: si. pas, j'en sais rien. Ouais. Mais malgré tout, quand tu regardes euh, la programmation, les films qui passent, enfin, bah, les... tu vois, il y a Cronenberg, mais il y a aussi Top Gun à Cannes
0: ouais des ouais. années
2: précédentes t'as des Star Wars qui sont passés par Cannes enfin t'as as aussi des films qui, qui sont l'incarnation du, du divertissement au plus grand public qui oh. passe qui passe par Cannes
1: ouais mais il n'y a jamais il a jamais eu un Top Gun qui a gagné une Palme d'Or enfin souvent ils sont en compétition et tout tu vois ouais. on les invite pour euh...
2: bah c'est vrai mais après c'est tu peux pas faire le reproche à un festival d'avoir euh, ses goûts d'avoir ses critères et d'avoir euh, tu vois de trier selon Mmh. C'est pas possible de faire un truc qui serait euh, général et qui, tu vois, qui, même objectif, ça n'existe pas.
1: Non, mais c'est vrai qu'en plus, euh, le film qui a gagné l'année dernière, euh, Titan, c'est euh, un film de genre, tu vois. Enfin, c'est un film. Euh... Ouais, mais pas, après, c'est pas un film grand public, tu vois. Enfin.
2: Ouais, très peu grand public, même, je pense.
0: Enfin, je pense pour le coup, tu, tu vas dans la rue, tu fais un micro-trottoir, euh, tu demandes si t'es moi une palme d'or. Ouais. Enfin, mais moi, tu fais Si, si, bon, je, vois, je connais un peu, tu vois, mais je pense beaucoup de gens, même, euh, même qui sont un peu autorisé euh, d'un point de vue culturel tu leur demandes une palme d'or et je pense qu'ils t'en citent pas beaucoup tu vois. parce qu'en plus pour le coup Cannes a tendance à récompenser euh, ce qui n'est pas récompensé par les autres euh, par les autres grands euh, grands festivals et euh, grandes remises de, de prix tu vois.
1: ah ouais c'est à dire c'est quoi la différence
0: bah, le, grand, le grand prix des Césars ou euh, les Oscars tu vois, ça va quand même être des, des films qui sont souvent très produits qui, sont, sont, qui ont aussi souvent un succès critique tu vois, et un succès public, public ouais. surtout public pardon mm. alors qu'elle la palme d'or et j'ai pas envie de m'avancer parce que je sais pas exactement comment ça marche non plus. Je vais pas mentir, c'est quand même un truc qui est assez plus confidentiel sur des critères qui sont plus ceux de cinéaste que de, okay. de critiques, enfin ou plus ceux de critique. Enfin, un peu moins, je dirais, moins connecté en tout cas à, à l'industrie. Ouais, à l'industrie et peut-être au goût du public, tu vois. Ok,
2: bah, je pense il y a deux choses déjà. Cannes, c'est un festival ce qui n'est pas le cas de... des César et des Oscars qui sont des cérémonies qui récompensent ouais. les films sortis dans l'année. Mm -hmm. Donc déjà, à partir de ce postulat, à Cannes, c'est des films qu'on n'a pas vus qui vont sortir euh, cette semaine ou dans un mois ou dans un an. Oui, donc y a pas Alors que un... les Oscars ouais. et les Césars, c'est des films que les gens ont pu voir. Ouais, qui ont été mmh. reçus
1: par euh, le public et tout. Oui, c'est ça. Ouais. Mais
2: si tu compares Cannes euh, avec Venise, par exemple, mmh. enfin, euh, tu vois, le... Cannes a quand même ce rayonnement beaucoup plus important, mais ça a pu arriver que des films passent par Venise et passent aussi à Cannes.
1: Mais du coup, un lion d'or, c'est moins important qu'une palme d'or parce qu'en fait, je me rends pas compte, je me dis, parce que ouais. on en parle beaucoup de Cannes, parce que c'est chez nous, mais
2: pense qu'il qu y a un
0: retour un peu en puissance de Venise. Enfin, je vois qu'il y a de plus en plus de, de bruit autour de Venise.
2: Il y a, mais après la Palme d'Or, c'est le Graal. Ok, d'accord. Mmh. Ok. Après, ça dépend pour qui. C'est un truc toujours euh... ouais, ouais. subjectif, mais non, la Palme d'Or. Ouais. Ok. Ouais. Tu fais
0: attention au prix quand tu regardes un film. Enfin, ça, ça va, ça peut t'encourager à voir un film, un prix. Ouais, bien sûr. Ouais. Le petit label, la Palme d'Or, euh... je vais pas la rater, par exemple. D'accord. Quoi donc... qu'il arrive, les, les palmes d'Or, là, toutes
2: les dernières palmes d'Or, tu les as vues? Après, je te dis ça, je suis pas, pas sûr, une question tu piège, vois. Hein, pour il y en a peut-être que, peut hein. que j'ai raté, je sais plus. Non, je crois que les, les 3-4 dernières, je les ai vues, il y en a peut-être avant, tu vois, que j'ai raté par-ci par-là, mais ça, par exemple, c'est des films que, que je dois voir, tu vois, même en pensant, C'est c'est pas normal.
0: Et, euh, et pourquoi, en fait, pourquoi c'est des films que tu dois voir, selon toi
2: Parce que, en fait, on peut critiquer, on peut dire, ouais, que Cannes, finalement, c'est quoi, c'est 10 jurys qui choisissent, c'est pas objectif, machin, bon. Il se trouve que quand même, quand un film à la palme, c'est... À la fois, c'est un événement, ça va doubler les ventes, et les, les, tu mmh. les, les séances du film. Enfin, ça crée un événement. Et malgré tout, c'est un film qui a été choisi, <rire> représenté. Enfin, tu vois, qui tout d'un coup est élu. il y a une forme de... Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais... Enfin, je sais pas, en fait. Mais juste, je me dis, bah vas-y, il faut que je le vois. Mmh. Okay. Mais après... En règle générale, si je poussais ça, je me dis bah tous les films qui sont en sélection, il faut que je les vois. Mais bon, après, c'est pas... pareil. Il n'y a pas de règle. Je vais pas... Si je suis trop fatigué pour aller voir un film, je ne vais pas me forcer. Okay. Mais parfois, je vais me forcer. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Je n'ai pas non plus de, de manuel. Tu un pronostic pour cette année Non. Je ne veux pas faire des pronostics sans avoir vu les films. D'accord.
1: <rire> c'est bonne réponse. Ce <rire> serait marrant que ce soit Cronenberg avec... Euh... On enchaîne, une On enchaîne Tita
2: Bunstan ouais. et Cronenberg, ce serait rigolo. Ça serait marrant, ça serait fou, ouais. mais je pense pas. <musique>
0: Je crois que Happy, euh, Happy Chapong verra c'est à cool mm -hmm. Il a eu la palme d'or, non
2: Ouais, pour Oncle, oncle mimi
0: ouais. ouais. Et euh, je sais que tu étais voir Mémoria récemment. Ouais. T'as bien aimé Ouais, j'ai adoré. Ok. Je te dis ça parce que je trouve que euh, il a une take, enfin il a une, euh, il a une opinion intéressante, Happy. C'est euh, qu'il essaie d'avoir un regard le plus proche de sa perception du réel possible, que et d'éviter d'être influencé par le regard des autres, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas
2: je vois et en même temps, je trouve ça un peu simple pour décrire son, sa vision des choses.
0: Bah, tu... Je pense que tout le monde,
2: tu, tous les auteurs, quand tu veux faire du cinéma, écrire, tu veux, mmh. produire quelque chose, tu, tu te dis ça, tu te dis, ouais, il bah, faut qu'un peu que je me déconnecte de ce que les autres mmh. pensent, il faut que j'arrive à trouver ma voix, à trouver mon truc. Ça ne me paraît pas si particulier à un auteur en particulier.
1: C'est ce que disait, euh, ben, j'ai perdu son nom, le réalisateur de France. Bruno Dumont. Bruno Dumont, c'est ce qu'il disait. Il disait, euh, moi, je ne regarde pas de film parce que je ne veux pas être euh, parasité ou influencé, tu vois, indirectement. Ah oui. C'était radical, tu vois. Il disait, moi, ça, ciné, euh, je peux vais ciné, je vais veux avoir mon propre...
0: Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le, ce que disait Happy, justement. J'ai l'impression que lui aussi avait un peu la même, la même doxa. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a une quête un peu d'originalité, mais... Euh, Enfin, je crois que l'histoire de l'art plaide un peu pour l'inverse, dans le sens où avant il y avait beaucoup de... Enfin, l'art était beaucoup plus centré sur la reproduction des maîtres qu'auparavant. Et c'est vrai que c'est un truc assez récent, finalement, je crois, le... justement, le... la quête d'originalité. Et, euh... enfin, Et du coup, est-ce que toi, tu te sens proche de ça, en tant que justement quelqu'un qui, a... qui est passé derrière la caméra Est-ce que te... as... Tu... tu ressens ça un peu, cette quête d'originalité Ou est-ce que tu as envie, justement, d'être plus proche de certaines références, d'ancrer de... ton cinéma dans... dans les pas de quelqu'un de... enfin... Qu'est-ce que je veux
2: dire Ouais, bah c'est une question difficile. Forcément, on a ces... on a nos références, on a, des les manières de faire qui sont, qui nous parlent le plus. Juste
0: pour compléter, tu vois, par exemple, là, je ouais. pense à Tarantino, et je me dis que par exemple lui, il est vraiment une, il a vraiment cette envie justement de, de... de jalonner sur sous ses films de, 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 de références culturelles, mmh. de références cinématographiques, musicales, etc. Est-ce que toi tu te sentirais plus proche de... de quelque chose comme ça ou peut-être plus proche de Happy justement
2: non mais en fait, je crois que c'est pareil, que la frontière entre les deux, elle est déjà l'originalité, c'est un peu difficile de définir ce que c'est. Au fond, on remixe toujours des trucs qui existent déjà. Mm -hmm. Après, je pense que vraiment, s'il y avait une ligne de conduite un peu à... pour essayer de s'éloigner de tout ça, ça serait d'arriver de... à raconter des choses qui que toi t'as vécues, ou enfin d'arriver à être sincère, quoi. Et là, que ce soit Tarantino qui parle des films de son enfance, qui, fait, qui remixe toujours en fait des. Tu vois ce que lui, il a vu, ce qui a imprimé sa rétine, ou uh, Weird Stack Cool qui, qui a ce rapport à la nature et qui, 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 qui se transmet dans ses films. Je pense que les deux ont une espèce de sincérité mm -hmm. qui les rapproche vraiment et qui rapproche tous les grands artistes euh, mm -hmm. qui, tu vois, qui arrivent à faire des trucs euh, super forts.
1: Ouais, moi, je, je plutôt, euh, enfin, non, moi je suis plutôt enfin non pour revenir à la tech de, de Happy et Dumont hein euh, je trouve que l'originalité elle vient pas forcément euh, de, de nulle part enfin tu vois, de c'est pas parce que tu euh, t'as vu aucun film que tu vas être original tu vois, pour moi au contraire justement euh, le fait de d'absorber plein de de t'inspirer plein de trucs tu vois de mmh. tu, tu peux créer de je pense notamment à la musique tu vois et tu vois les courants musicaux ils ont évolué parce que il euh, y a des courants qui sont fusionnés qui qui ont créé d'autres choses et du coup je pense que l'évolution elle passe plus par euh, euh, une multitude justement d'influences qui se fusionnent et qui donnent d'autres de... choses plutôt que par euh... rien qui. Enfin, tu vois, je, je regarde rien donc je vais être original quoi. Moi, je vois plus ça comme ça. Hmm.
0: Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a toujours une. Tu situes toujours une œuvre d'art dans une... dans une lignée. et Après, à l'inverse aussi, ce qui... les œuvres d'art qui ont fond de date en général, c'est celles qui justement essaient d'être en rupture avec, euh... avec ce qui les a précédés Mais moi, la manière dont je disais ça, c'était vraiment particulièrement dans le processus de création, tu vois. C'est vrai que si tu. Enfin, moi en tant que spectateur, L'originalité, par exemple, on parlait de Kubrick tout à l'heure, de Full Metal Jacket. Euh, moi, ce film, j'ai trouvé genre super original, alors même que... Euh, alors même que, justement, c'était... Bah, tu, 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 <rire> tu peux me parler de l'originalité de ouais, Full Metal,
1: parlé, Metal Jacket Ouais, j'ai parlé de l'originalité.
0: Alors, effectivement, moi, j'avais vu plein de scènes de Full Metal Jacket, parce que c'est un film ultra connu qui, pour le coup, mm -hmm. bah, vraiment est, est pleinement entré dans la culture populaire. Mais, par exemple, cette ambivalence entre ce qui est censé te faire rire et censé te faire... te déranger... Tu vois, parce y a beaucoup de, pour ceux qui ont vu le film, il y a beaucoup de moments quand même où tu, tu rigoles dans le film mmh. et peu à peu tu te rends compte que en fait, ce que tu vois n'est finalement vraiment assez peu drôle où tu te rends compte que même en fait, toi, tu, ça, te, ça te questionne sur pourquoi tu as rigolé et est-ce que, est que tu devrais rigoler ou est-ce que justement tu devrais sentir mal d'avoir rigolé ou est-ce que tu devrais euh, être triste et ben moi c'est un truc que je n'avais pas ressenti avant je pense que d'autres cinéastes on, l'ont peut-être fait auparavant mais pour moi ça c'est original dans le sens où euh, la manière dont il l'a fait et c'est pas en utilisant des, pas en utilisant justement un matériau entre guillemets novateur tu vois parce que la guerre de Vietnam c'est mmh. quelque chose de, de fait et refait mais la manière dont il l'a filmé pour moi était vraiment, euh, as, vraiment f... provoqué un sentiment d'originalité tu vois
1: ok
0: j'entends enfin, pour moi ça serait ça un, quelque chose d'original en tout cas dans dans mon expérience du cinéma
2: après il y a des œuvres pas du tout originales qui, qui te font vibrer euh, ouais. à
1: fond bien sûr ouais, ouais ce c'est pas vraiment un critère de qualité en vrai oui. l'originalité.
0: non carrément pas et même il y avait énormément bah, le film de genre etc enfin <coughs> finalement la, la valeur ajoutée c'est finalement assez peu l'originalité tu vois enfin enfin aussi tu vois par exemple on parlait de A24, etc. et un peu le renouveau du cinéma d'horreur c'est vrai que ça ça fait ça fait une grosse valeur ajoutée pour pour le cinéma mais finalement aussi le cinéma enfin le cinéma d'horreur c'était un cinéma qui a reproduisait codes et qui a capitalisé euh, autour de ça quoi hum. c'est pas une mauvaise chose pour moi voilà, j'ai beaucoup parlé euh, alors que c'était une question. Non, que non, mais
2: dis-moi si tu souhaites que je réagisse. Bah, si tu as envie de réagir, n'hésite pas. Non, non, j'ai rien à ajouter. Euh... Non, mais je crois que enfin, la question de l'originalité m'intéresse pas trop parce que je pense vraiment que si, ça se sent quand quelqu'un est sincère et tu vois, il développe son truc.
0: Et c'est quoi la et... sincérité du coup genre, La
2: sincérité, c'est être à l'écoute de, de soi-même, à l'écoute de ses émotions, de son âme, de, de ce qui t'arrive et d'arriver à à être sincère avec ça quoi et du coup tu
1: trouves le cinéma de Kubrick euh, sincère
2: oui non mais en fait je pense <rire> tous les grands artistes qu'on qu l'aime ou pas sont des très sincères ok j'entends et de toute façon bah, si on parle de Kubrick enfin tous ses films ont eu des pastiches etc après mm -hmm. quand, quand on fait des pastiches des films généralement c'est que ça a plutôt bien marché ouais. Ouais. et qu'est-ce que je voulais dire je sais plus okay. non mais être sincère en fait, il n'y a qu'une seule version de toi-même dans le monde, dans l'histoire, etc. Et je pense que si tu veux être original, c'est le chemin le plus court, quoi.
1: Ok.
0: Et j'ai une question un peu, euh, un peu, un peu néophyte, mais euh, toi, quand tu quand as fait ton court-métrage, ou dans la manière dont tu euh, abordes justement le fait de faire du cinéma, comment tu arrives à être sincère dans un dans médium dans où il y a autant de, de médiation, enfin, où il y a autant de de gens différents, de techniques
2: différentes entre toi et le résultat. Mmh. C'est super dur déjà parce que quand tu, quand tu commences, que tu es encore jeune, que... mais même ça je pense c'est vrai quand, quand tu fais ton premier long, quand même ton deuxième long, déjà ça prend du temps d'arriver à se, à se détacher de ses influences et de ses références. Donc ça c'est la première chose. Et après la deuxième chose vraiment sur la manière de travailler, bah, je pense la place du réalisateur c'est vraiment le... Le chef d'orchestre, quoi. Ou tu vois, ou la personne qui tient le gouvernail sur un bateau. Mmh. Tu as, as des gens autour de toi qui ont un savoir-faire que tu n'as pas. Et la, la seule chose qui est importante, c'est d'arriver à communiquer et à, à, à rendre clair ce que, ce que toi tu as en tête. Mmh. Ta vision du truc. Et au fond, que y ait, tu vois, qu'il y ait 5 personnes autour de toi ou 100 personnes, c'est le même challenge, c'est le même défi. Okay. Et oh, je pense que ça se résume à une question de, de comme, quoi.
0: De savoir okay. communiquer avec ton équipe Oui.
2: Okay. Vraiment d'arriver... Parce que toi, tu t as ton film en tête, tu as des images un peu floues, tu as une ambiance, etc. Mais ce qui est, ce qui est dur, et qui fait, le... qui fait tout l'intérêt du, du métier, c'est d'arriver à, à sortir ça et d'arriver à faire en sorte que bah, voilà, les 15 personnes qui travaillent avec ça, avec toi, vont dans la même direction. Mmh. Ils ne vont pas forcément avoir le film en tête, mais... Toi, tu vas, tu vas aiguiser. Ils vont te proposer des trucs. Tu vas dire ah bah ça, ça c'est plus le film que, que ça. Mmh. C'est pas exactement la même chose. Donc voilà, tu travailles comme ça. ça du coup, c'est super dur. Du coup, tu,
1: c'est quand même pour toi, c'est une œuvre collective parce que tu parlais de d'une personne qui a dit bah, ouais, moi, je je vois ça plus comme ça. Enfin, je, je veux dire, ça peut être, euh, il peut y avoir de l'argumentation pour euh, une discussion, pour orienter le film de telle ou telle manière ou, ou vraiment tu penses que le, le réalisateur doit vraiment avoir, même s'il a le dernier mot, tu vois. Il, avoir sa vision et pas se laisser parasiter par,
2: par Non, oui, bah, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire, je pense, déjà, quand tu fais un film ou que tu écris une nouvelle, ou, tu vois, quand tu quand es dans un processus créatif, il y a toujours une, une, une espèce d'idée à la base. Mm -hmm. Bon, après, je sais pas, moi, c'est comme ça que je le ressens, mais, mais tu vois, j'ai pas, pas un 20 années de création derrière moi, mais il y a une espèce d'idée qui doit toujours te guider. Mm -hmm. Et c'est un truc intuitif. Je pense que ça se sent quand. Voilà, quand quand tu vas faire une image, quand tu vas composer la musique, quand tu vas trouver un décor, soit ça va... C'est comme s'il y avait une idée qui validait le truc ou pas dans ta ouais, tête. Ouais. Et soit ça rentre, soit ça rentre ça pas. pas. Ouais, okay. Donc après, tu vois, le... moi je pense que c'est vraiment un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'au fond, oui, le, le réel est l'auteur, mais ça n'empêche pas que peut-être euh, euh, voilà, peut-être si là j'écris un projet et que je vais voir un film, et là je vais voir un truc qui me parle, ou que toi tu vas bien un truc, machin, ça m'empêche pas de d'être attentif à tout ça et de les laisser nourrir euh, mmh. mon projet.
0: C'est dingue parce que finalement, enfin, je, je prends un peu la mesure, je me sens bête parce que je ne l'avais pas fait avant, mais je prends un peu non. la mesure du coup de ce c'est d'être réalisateur, mais du coup tu as, as une idée, tu n'as même pas les contours nets de cette idée, ouais. tu dois parler à des gens qui n'ont aucune idée de cette idée. Et quand ils te disent s'ils ont d'autres idées, tu dois réussir à identifier cette idée à ton idée qui n'est pas forcément honnête et à savoir si ça correspond suffisamment à ce que tu as dit. Ouais, après,
2: entre temps, as écrit... entre le moment où tu avais ton idée un peu floue, mmh. tu as passé 4 mois à maturer le truc, à ruminer, à commencer à voir le film dans ta tête, tu as écrit un scénario, tu as, as établi un peu tes références visuelles, sonores. Bon, petit à petit, le truc se, se referme, quoi. Ça commence à ressembler à quelque chose.
1: Et euh, du coup, tu as une vision euh, euh, de l'auteur assez. Euh, comment, dit, comment expliquer ça Comment dire ça Bref, pour toi, l'auteur, c'est le, le, le boss, quoi. Et du coup, euh, comment. Euh, Est-ce que tu. Pour toi, un, un film réalisé par. Euh, tu vois, on, on parle souvent des producteurs, du rôle des producteurs. Euh, mm -hmm. Dans le cinéma américain, par exemple, tu as les grosses productions, etc. Est-ce qu'ils ont autant cette, ota, cette aura d'auteur Est-ce qu est -ce que c'est autant des, des auteurs à tes yeux que euh, un mec qui fait un film indé où il aura vraiment le, la main sur tout et tu vois il, il, il aura toutes les décisions ça sera lui c'est ouais. bah,
2: des modes de production tellement différents que c'est difficile de se prononcer quand tu à... je sais pas quand tu fais un, un, un blockbuster Marvel par exemple si on prend les pires ouais. qui ont été faits parce qu'il y en a qui sont vraiment bien bah c'est sûr que le réalisateur c'est un technicien au même titre que le chef op okay. mais enfin sans dénigrer le travail du chef hop tu vois mm. mais c'est Normalement, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une espèce de hiérarchie. Qui, va, qui est pas forcément une hiérarchie de pouvoir ou qui soit négative. Mmh. Mais, mais je pense que c'est trop un mode de production différent, en fait, pour euh, je puisse répondre à, à ta question. D'accord.
1: Mais par exemple, je, prenons une grosse production, je sais pas, un film, bah, le dernier Batman, là, par exemple, tu vois.
2: Oui. Mais ça, c'est différent. Là, il ouais, y a une patte, il y a. Tu vois,
1: c'est ça, ça. Mais du coup, est-ce que c'est. Parce qu'il y a quand même un cahier des charges, etc. Est-ce que tu le mets à, à la. Au au même rang d'auteur que tu vois ce que je veux dire?
2: Ouais bien sûr. Ouais parce que avoir un cahier des charges ça veut pas dire que tu es moins auteur de ton truc. OK. C'est vrai. Okay. avoir un cahier des charges c'est quoi? C'est bah, au fond avoir des avoir des limites, avoir des règles que tu te poses mais depuis toujours se mettre des limites et se mettre des règles c'est un c'est un moteur créatif. Ouais, OK. Et c'est enfin... et je pense même quand tu quand tu développes ton projet, arriver à être super euh toujours se référer à ton idée de base mmh. c'est aussi une espèce de cahier des charges ouais. parce que sinon tu vois moi je peux avoir une idée commencer à écrire et me dire ah bah là euh, si je suis libre je peux, tu vois je peux faire n'importe quoi au fond. Mmh. Okay. donc on a toujours un cahier des charges ouais. qui soit imposé par, euh, ouais. par un producteur ou non okay.
0: pour euh, rebondir sur la question de l'auteur j'avais euh, juste une petite aparté j'ai découvert récemment que euh, la euh, nuit des morts vivants qui a mmh. été ré réalisée par Romero le euh, maquilleur en chef, le mmh. costumiste, le, celui qui faisait les morts vivants, a été après l'auteur, dans les années 90, d'un remake de ce film. Ah oui Ah, c'est ce Rob Zombie Non, ah c'est pas Rob Zombie. C'est un quelqu'un dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Ok. Mais euh, je sais pas, je trouve ça intéressant aussi, parce que c'est vrai que dans certains films, des mmh. films de genre notamment, les gens, qui, les gens qui ont des métiers très techniques, sont, ou, qui impulsent aussi une vision comme ça, peuvent avoir aussi, euh, bah ouais, vraiment, ce, ce rôle d'auteur, quoi, dans le, dans, le, dans le film. Voilà. Fin de la partie je discutais avec Juliette du fait que allais venir ok et, euh, et euh, c'est marrant, elle me disait en parlant de toi, elle me disait que étais assez peu dans le discours lorsque tu parlais du cinéma ah ouais et euh,
2: mais qu'est-ce que ça veut dire ça bon
0: là c'est pas la meilleure illustration parce que vrai, tu parles bien de ce que tu sais de quoi tu parles et tu parles bien tu vois mais c'est vrai que souvent les quelques fois où j'ai parlé de cinéma avec toi tu t'as eu tendance à me donner ton opinion sur un film et avant que je te demande d'élaborer tu le faisais pas, tu vois, en mode genre tu t'argumentais pas forcément et t'avais toujours quelque chose de très euh, euh, sensible, tu vois, genre en mode, tu, ah ouais. tu enfin pour toi, aimer un film, quand je te demande ton opinion, c'est est-ce que t'aimes ou t'aimes pas, tu vois, et je trouve ça intéressant, est-ce que tu, tu relates un peu à cette...
2: Ouais, parce qu'on peut, tu vois, tu peux analyser, tu peux élaborer autant que tu veux, mais je pense qu'il fait qu'un film reste ou non, c'est toujours si ça t'a fait vibrer ou non, mmh. et cette question-là, elle relève pas de l'élaboration, je peux, je, mais je peux même me dire, vas-y, un film euh, éclaté, il m'a mmh. fait vibrer. Et je, bon, l'intérêt, c'est quand même d'arriver à savoir un peu pourquoi et tout, mais à la fin de la fin, c'est une question d'avis euh, subjective. Ouais. Et ça, tu vois, je pense c'est vrai dans tous les débats. Bien même débat politique, etc. Au, au fond du fond, tu arrives toujours à un point où c'est une question d'avis, quoi une question de, de, de point de vue. Et c'est pour ça que. Enfin bon, après, là, je. Je dis des trucs pour essayer de répondre à ta question, mais en vrai, je sais pas trop. Euh...
0: Non, mais c'est déjà une bonne réponse. Mmh. Très bonne réponse. C'est marrant parce que je me faisais la réflexion avec la musique. Et, euh, et fin, même, même en fait, les, les choses que t'aimes, c'est les choses dont tu te souviens, en fait. Bah ouais. Ou les choses que t'aimes pas aussi, tu vois. Parce que la musique. Euh, par exemple, je parle de je je la musique atonale, donc la musique qui répond pas à la tonalité et qui, qui est cataloguée comme musique contemporaine, pour ceux qui connaissent pas, c'est les bruits un peu bizarres, là. Mmh. Tu ne pourras jamais t'en souvenir parce que ça ne te provoque pas d'émotion en fait. Donc à moins d'être vraiment très, euh, très aguerri et de connaître la théorie derrière, tu ne pourras pas t'en souvenir. Alors qu'une musique qui peut être très simple et que certains pourraient considérer comme nulle, tu vois, si, elle te, si elle te plaît, tu t'en souviendras, euh, oui. souviendras tout le temps.
2: Quoi. Après, il n'y a pas de règle Tu peux être touché par une musique euh... ouais. bizarre. <rire> J'ai pas du tout le vocabulaire... <rire> <rire> ouais, musicien, non, je suis je mais... dire, bon, Tu voyais mon idée aussi. Quoi. Ouais, je vois ton idée, mais... Moi, ça m'est arrivé de... Je me souviens d'un spectacle de théâtre, de moitié de danse que j'étais allé voir il y a 4 ans ou 5 ans, je sais même plus ce que c'est. Ou genre, à la fin, c'est une musique trop chelou, il n'y a pas de mélodie. Mais ça... moi, ça m'est resté. Mais tu
0: te souviens de la musique ou pas Non,
2: mais ça m'est resté. Ok, ouais. Ouais, ça marquait quoi. Mmh. Ok, je vois. Et en sortant, je me suis j'avais rarement été aussi touché en sortant d'un spectacle physique. Enfin, de vivant. Mmh. Ok. Tu te souviens ce que c'était comme oh, C'est un truc super connu qui, qui tourne depuis 20 ans, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Mais trop
0: bien. Et pour revenir à cette question, est-ce que tu trouves ça dur de parler de cinéma
2: vous... il, faut, il faut préciser la question. Est-ce que je trouve ça dur de parler de films de comment on fait du cinéma, de, de, de ma cinéphilie en général. Bon, C'est plein de trucs ça Tu réponds un peu à la question, tu vois.
0: Oui. Mais par exemple, moi, je trouve ça super dur de parler de musique. Ah oui. Parce que, euh, bah, parce que justement, il y a assez peu d'éléments euh, factuels ou euh, objectifs sur lesquels tu peux être attaché, du moins quand tu connais pas la théorie. Mais euh, je trouve que le cinéma est, est, est peut-être moins dur à aborder, mais avec ce point de vue de, de ce que tu disais sur l'émotion et tout, j'ai souvent vraiment du mal à dire ce qui me plaît dans un film, tu vois. Oui. Je sais pas si tu un pareil ou pas, enfin...
2: Bah après euh, c'est le but aussi de des critiques et des, des analyses quoi. C'est d'arriver à partir de, de ce truc de se dire ah waouh j'ai trop aimé, je sais pas trop pourquoi, mais mmh. vas-y tu euh, j'ai eu des frissons et tout. Mmh. Et d'arriver un peu à déconstruire, à regarder le film plusieurs fois et à se dire euh... enfin analyser le film quoi, tout ouais,
1: grave. Moi je suis team j'ai des critiques après avoir vu le film quoi. Enfin, okay. Les mecs ils, ils mettent des mots sur nos mots. Bah oui. <rire> et non, mais voilà, enfin moi, je suis je, 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 pareil que toi, j'ai du mal à, à savoir pourquoi j'ai pas aimé ou pourquoi j'ai aimé. Enfin, ça dépend, tu vois, mais souvent pas. Euh, voilà, et du coup, ça permet de, ouais, de, de, de comprendre vois, ce qui s'est passé. Et souvent, là, même avec des gens avec qui t'es pas d'accord, ça te permet, euh, qui ont pas le même avec toi, ça te permet quand même de comprendre des choses sur le film. Quoi.
2: Mais d'ailleurs, souvent, quand tu lis une critique négative, il va pas aimer des choses que t'as aussi ressenti. Ouais. Mmh. Genre. Euh, le film est super lent et se réveille qu'au bout d'une heure trente. Ouais, mais peut-être que c'est ça que j'ai trouvé génial, tu vois, l'espèce mmh. d'explosion après une heure trente du film. C'est Cap... Les critiques négatives, je trouve ça super enrichissant euh... bah, bon, à lire, quoi. Même quand, quand t'es pas d'accord. Quand t'es pas ouais. d'accord,
0: c'est particulièrement enrichissant, je trouve. Mais euh, cas pratique, tu es sur Allociné, là. Tu regardes la colonne euh, critique-spectateur ou la colonne euh, critique
2: euh, des critiques en premier Déjà, moi, je suis plus sur sens critique. Que sur Allociné. Je
0: te posais la question sur Allociné, mec.
2: Oui. En vrai, plus critique. On a une autre mais... discussion, c'est plus une discussion réseau et tout. Mais je trouve que Sans ce Critique a un public beaucoup plus euh... enfin, représentatif de qui on est, de, de qui moi je suis, de la culture dans laquelle j'ai grandi, de, de tout ça, quoi, comme, de mes goûts, que Allociné où juste parfois je ne comprends pas les notes.
3: Hum,
0: mais du coup en se... fait
2: c'est se... juste qu'au bout d'un moment quand j'étais petit j'étais sur ciné et je voyais des films je trouvais ça top et je vois que ah bah critique spectateur 2, critique euh, critique 3 et je sais je savais plus en fait hum. j'avais pas de... enfin juste ça ne... ça ne reflétait rien de ce que hum. tu sens plus proche
0: de sens critique que de Allociné, quoi ouais pour ta, pour mais je ta trouve la plateforme
2: est mieux conçue la plateforme est juste... ouais. Mais bon, là, c'est une discussion beaucoup plus... Euh... Je suis d'accord. Pour le coup, il y a plus d'utilisateurs
0: dire... sur Allociné, je pense, que sur... Euh...
2: Ah, ouais, quoi. sûrement.
1: Mais il y a moins la... de place à l'argumentation sur Allociné, je trouve. C'est plus que ouais. la, no la note est vraiment mise en avant, quoi. le. Sur Allociné... Allociné,
2: avant, j'allais beaucoup sur Allociné pour voir les, les, les news, ouais. dans, euh, ce qui se passait. Mais quand, bon, quand je dis avant, c'était il y a genre 10 ans.
1: C'était à l'époque où il faisait une émission qui s'appelait... Euh... Il parlait de Nanar, je me souviens un peu comment ça s'appelait, c'était super. Nanarland, ouais. Ça c'était ah ouais, génial ça. C'est trop, Moi, je
2: regardais plus Fort Accord. Fort Accord avec Michel et Michel. c'était super. C'était
0: avec Michel et Michel, Fort Accord Michel et Michel, je crois. Ouais. Et Michel et Michel, ils avaient aussi un autre, une autre émission là. Une émission très courte où ils parlaient d'un film, ils te faisaient découvrir des films comme ça. Ah ouais, possible, ouais. Là bah, ça me dit quelque chose. Là, C'était un, des... un peu les mecs qui étaient là avant YouTube quoi. Comme euh, jeuxvideo.com avec Franck. Ouais, genre. Au-delà de cette question de, de, de goût et tout, est-ce que euh, on parle souvent de Brad Pitt ici, tu vois Parce que moi, je suis, je suis fan de Brad Pitt.
2: Ah ouais, il est trop fort.
0: Simon on parle souvent de Kechiche. <rire> Putain, j'ai pas eu mon moment Kechiche. T'as pas eu ton moment Kechiche, ouais. C'est triste. Ok.
2: Ouais, les, les deux sont très forts.
1: Les deux sont très forts. Mais Kechiche est plus... Eh non, Brad Pitt est plus beau.
0: Mais, ouais. Mais Kechiche réalise mieux, je pense. Ouais.
2: <rire> Bref, est-ce que t'es est est es, est es fan de quelqu'un fan de quelqu'un, ouais. de la personne plus que de ses films. Moi, je suis fan de Kubrick. Ok. Pour plein de raisons. Mm -hmm. Mais la raison numéro une, c'est que chaque film, c'est un nouvel univers. C'est un chaque film, c'est nouveau quoi. Et bah par exemple, je pense, enfin lui, il se pose pas du tout les questions de bah tiens, faut que je sois original, faut que je sois cohérent, faut que j'ai ma patte, machin. Mm -hmm. Il s'en fout. Il fait son il développe son récit et tout ce qu'il fait quand il fait un film, c'est vraiment justement partir de l'idée et tout 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 à partir de l'idée mmh. et pas tu vois, pas du tout penser ses euh, films les uns après les autres euh, à essayer de trouver sa patte bon là je dis ça comme ça, en vrai personne fait ça comme ça mais quand tu me poses cette question là c'est ça que ça m'évoque et je suis beaucoup moins fan de gens où justement la, la patte est beaucoup plus affirmée et où je, quand je vais voir, découvrir un film, je sais ce que je vais voir. Wes Anderson, par exemple. Mmh. Je, je, je trouve ça trop ennuyeux, en fait, comme carrière. Parce que pour toi, ça reproduit les mêmes gimmicks, il est toujours dans la même vision, quoi. Il est dans la même vision, ce qui veut dire qu'il raconte souvent les mêmes choses. Moi, tu vois, je suis au début, moi, mon rêve, ça serait de, tu vois, de réaliser mes films et tout, faire des longs, tout ça. Moi, j'ai trop envie de, que chacun de mes films soit très différent. Mmh. Donc ça c'est voilà c'est ça dont je suis fan. D'accord. Mais peut-être dis-moi si, si, si tu voyais la question autrement.
0: Bah je voyais la question autrement mais la réponse est tout à fait adéquate.
2: Bah alors dis-moi comment tu voyais la question et je répondrai.
0: Bah pour moi le, le terme fan tu vois si j'avais voulu te poser cette, cette si j'avais voulu avoir ce type de réponse je t'aurais demandé euh, est-ce que t'as un modèle tu vois. Pour moi, fan, il y a quelque chose de euh, un peu déraisonnable, tu vois. Parce que moi, je sais que ah ouais. si je suis fan de Brad Pitt, en vrai, il n'y a, a pas de raison objective, tu vois, on va dire. Oui. <rire> enfin, même si je trouve que c'est un... Ouais, un, mm -hmm. si un, un très bon acteur. Est-ce qu'il y a... Du coup, c'est vrai que le fan, on est plus souvent fan d'un acteur, parce que pour ce qu'il représente. Oui. Est-ce que tu as un rapport comme ça un peu avec un acteur Ou une actrice, d'ailleurs.
2: Oui, bien sûr. Euh... Moi, je suis fan de Emma Stone. Ok. Ouais, J'adore l'actrice. Qui d'autre je suis fan de Joachim Phoenix
0: est-ce que c'est est des raisons objectives ou est-ce que c'est du coup pour euh, quelque chose de plus euh...
2: bah c'est un peu les deux après quand tu vois moi j'ai envie de réaliser j'ai envie de faire des films mm. et il y a aussi ce truc de c'est des visages que j'ai envie de filmer c'est mm. des c'est des... des trucs où il se passe un truc quand tu les vois mm. et donc quand tu fais des films mais ça c'est vrai tout le temps hein, même quand tu fais un casting normal sans forcément parler de stars le rapport entre le réal et, et, et les acteurs, il est toujours à la fois ben, très professionnel, entre guillemets, où tu vois, il va y avoir des raisons et tout. Et à la fois, quelque part, faut qu il faut qu'il y ait une espèce de désir, pas forcément charnel, tu vois, pas forcément euh, sensuel, mais une espèce de désir peut-être platonique, qui peut être aussi un désir charnel, si tu veux, mais, mais... il y a aussi un truc un peu plus euh, mm. tu vois, sensuel, ouais. mais dans le terme large, ouais, sans qui être doit exister. Quoi. Je crois que l'acteur, il doit se sentir euh... désiré pour exister devant la caméra. Pour toi, c'est quelque chose d'important dans le cinéma, le désir enfin, le... C'est un... Ouais. un moteur un peu pour toi C'est l'essence du cinéma. C'est quoi le cinéma C'est un œil qui regarde. Une caméra, tu filmes des choses. Mmh. Et le... le regard, il a toujours à voir avec le désir.
0: D'accord. Et... Euh... Excuse-moi, du coup, je reprends... je reprends sur ce que tu dis, mais... Le Désir, par exemple, quelle est la place du Désir et, euh, je, je, je vais dire un truc que je pense pas forcément, tu vois, mais quelle est la place hein, du Désir dans euh, euh, 2001. Non, pas 2001, dans, justement dans un film un peu, euh, je sais pas, je n'ai pas d'exemple euh, disons un film très euh, typé social, sur euh, un peu, euh, je sais pas, genre sur un film de Ken Loach ou sur un film des Frères ouais. Dardenne, tu vois. Ouais. Genre, parce que le, le, pour le coup, tu, je, je comprends que Désir va au-delà du côté sensuel, du côté charnel et du côté euh, positif, on va dire. Mais justement, comment se manifeste le désir lorsque justement, tu filmes quelque chose que les gens ne désirent pas, en règle
2: générale Bah Après, c'est pareil, il n'y a pas de règle. Enfin, chaque cinéaste Évidemment, développe sa propre ouais. manière de faire. Donc c'est sûr que là, déjà, on est dans un cinéma qui, moi, me touche beaucoup moins. C'est typiquement le genre de film où je me force un peu à les voir. Ok mais euh, bah, c'est difficile là, de se prononcer pour eux de me demander quels désir ils ont eux, quand ils font leurs histoires mais je crois que mais toi en tant que spectateur bon en tant que spectateur je n'ai pas de désir non pour ces films là <rire> non mais là, là on fait des généralités il va y avoir des haters non mais évidemment c'est des films super importants tu vois bien sûr qui éclairent des pans de la société des problématiques qui sont essentielles mmh. Mmh. mais de toute façon je crois que les un, un, un film entre guillemets social même si j'aime pas du tout ce, même cette plus, manière de cette catégorie ça, il faut autre chose, mais... un bon film social il est toujours plus qu'un film social il est toujours euh... enfin, il dépasse Mais bon ça c'est vrai de tous les genres mais... ouais. même c'est triste de se dire qu'un film social c'est un genre mais, euh... mais ouais ça dépasse toujours il y a tout... en fait ne serait-ce que quand tu réalises que tu fais ton film pendant 4 ans il y a forcément du désir le désir de faire bouger les choses, de changer le monde, de montrer aux gens quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est du désir. Mmh.
1: Ouais, de mettre la lumière sur un milieu ouais. social particulier, ouais. Condition.
2: Et euh, toujours sur ce point du de de désir. Moi, je
0: ne suis, suis pas réalisateur, tu vois, ça arrivé de créer des trucs et tout, tu vois. Et euh, Mais tous les, toutes les créations sont. Ouais, et c'est pour ça, justement, j'en viens à ça. Je me dis, que, parfois, ça m'arrive aussi, tu vois, quand je fais quelque chose, ça peut être de la musique, par exemple, et je me pose la question de qu'est-ce qui va plaire est-ce ah que, oui. est que toi, tu te poses cette question Est-ce que, est -ce que quand tu fais un plan, par exemple, ou quand tu feras des plans plus tard, est-ce que tu te poseras cette question
2: Ouais, mais le... est-ce que ça va plaire à moi D'accord, ok. Mais pas, 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 pas aux spectateurs, par exemple Ben, il faut... Je crois il faut avoir la confiance qu'il y a plein de spectateurs qui seront comme toi, qui ont les mêmes goûts que toi. Et même si c'est pas le cas que ça va venir, qu'ils vont développer. Enfin, je crois que le premier spectateur, ça doit être toi-même, de se dire euh, quand tu finis ton film, quand tu as fait ton plan, est-ce que ça me parle Ça c'est important. Mais ça vient après. Toujours, je pense, le se référer à l'idée de base, se demander. Tu, tu, je, faut jamais faire un plan. Euh... Je vais jamais me dire ah ça c'est joli pour être joli et vas-y je vais faire ça. Coucher de soleil est joli, c'est pas pour ça que je vais le filmer. Mmh. Ce qui va être euh, beau, plus que d'être joli, c'est ce qui va avoir un sens par rapport à l'idée que je vais essayer de, de travailler. Et tu peux. Là, j'ai pas d'exemple comme ça, mais je pense que hein... c'est beaucoup plus beau quand, quand tu as conçu ton truc sans qu'il y ait des éléments très jolis. Si tout s'organise bien autour de, de, de ton idée de base, de ce que vraiment tu essaies de raconter, ça, ça, c'est harmonieux. C'est de là que la beauté peut surgir.
0: D'accord. Il, il y a forcément la place quand même quelque part pour, euh, dans ta réflexion sur la, la compréhensibilité. Tu te mets quand même un peu forcément à la place du spectateur, non
2: ouais. ouais, mais ça c'est que... plus des euh, questions du, du récit.
0: Ok. Si un veux tu veux dire. Tu vois, ce que je réfléchissais par exemple à... Euh... Je parlais la dernière fois avec un ami, Antoine, on mmh. parlait de free jazz, tu vois. Mmh. Et le free jazz, un... c'est pas un gimmick, mais il y a un truc euh, qui revient souvent, c'est la répétition d'un motif. Oui. Tu vois, par exemple, tu vas enchaîner des, des barres de, de, de free jazz, donc euh, par essence quelque chose qui peut être assez peu lisible et qui parfois essaie de ne pas être lisible. Et, et après, tu vas revenir sur un motif qui se répète justement pour que l'auditeur garde l'attention, pour qu'il qu puisse se repérer un peu tu vois, dans l'espace. Est-ce que, est que toi, tu essaies d'avoir... C'est quelque chose qui prend une place importante dans ton travail ou est-ce que genre tu te dis... Euh, De se
2: demander si c'est compréhensible, si on va ouais. rentrer dans mon truc et tout. Ouais. Ou est-ce que tu te dis bah, le spectateur va, va catch-up le, le reste euh... Non, pardon, je ris parce que j'ai fait un concours il n'y a pas longtemps, on m'a posé la même question.
0: C'est vrai oui. Je devrais être dans le jury. Hein.
2: Mais c'est con, on ne m'a pas pris. Mais bref. Je <rire> devrais euh... vraiment être dans le jury. Non, f... en fait, c'est un peu la même question. c'est Je crois que... Faut, faut rester fidèle à, à son idée. À ce que tu essaies de faire. Et de développer ça. Et si tu le fais bien, il n'y a pas de raison que le spectateur ne rentre pas dans, dans le wagon avec toi.
0: Mais comment ça se fait C'est de la magie Non,
2: c'est pas de la magie. Quand tu prends un film de Cronenberg, par exemple, ouais. tu te dis, vas-y, le gars il va faire des films sur des organes qui vont... Enfin, j'ai n'importe quoi. Enfin, tu vois des <rire> trucs qui peuvent paraître dégueulasses, et tu te mmh. dis, mais enfin... Le spectateur ne va jamais regarder ton truc pour du plaisir. Mmh. Et pourtant, bah, enfin, c'est mathématique. Le gars fait son truc, il réfléchit, il se dit « Ok, bah, de quoi je vais parler D'organes okay, bah, Mon image, elle va, être, elle va être crue, elle va être à la, à la fois crue et sensuelle. Je vais tout faire mon film autour de ça. Chaque plan, chaque, chaque morceau de musique, chaque personnage va être pris en fonction de ça. Quand, quand tu vois les acteurs que prend Cronenberg, c'est toujours des mecs qui ont des gueules, mais je veux dire... Euh, tu peux les toucher quoi. Enfin, à l'image. Tu... C'est physique. Et ça ne vient pas de nulle part. Parce que vraiment, est... tout est organisé autour de un peu de, de ce fil directeur. Et à partir de là, si, t... si tu travailles comme ça, il me semble que il peut émerger un truc ou même si à la base, ton spectateur, il peut être complètement... Euh... Euh... Enfin, il peut ne pas du tout avoir envie d'aller vers ça. Tout d'un coup, si c'est si harmonieux, ça va marcher. Et tu peux... Euh... Enfin, c'est très con, mais ça vient de Baudelaire, quoi, de ce truc de se dire, bah, vas-y, je vais prendre de la boue et je vais la décrire euh, dans ce que c'est, et tout, ça, ça va devenir de l'or, quoi, en décrivant ça.
0: Tu rejoins Victor, toi, Simon Toi, qui, qui étais créatif aussi, à une époque
1: Euh... Ouais, mais tu, tu, je trouve qu'il Enfin, oui, oui, non, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. C'est intéressant, en tout cas. Ouais, mais euh, encore, après, il y a une limite, tu vois, enfin, je... Je sais pas, en fait, parce que toute production un peu peut plaire à un certain nombre de... elle peut toucher un certain nombre je sais mmh. pas mais toucher un certain nombre de personnes après euh... Euh... si euh... Kornenberg ça plaît autant je sais pas tu vois ce qui se passe tu vois mais... c'est peut bon. peut-être peut la, la sincérité aussi mais je pense qu'un mec très sincère euh, il me fera écouter euh, sa bouillie tu vois je sais pas il fait de la musique il fait de la bouillie bah, vois, alors personne va capter tu vois donc euh, fin, je, fin, je comprends ce que tu dis, mais... Ouais.
2: Non, mais après, là, c'est un peu flou et, ouais. et ouais. c'est difficile de parler sans, ouais, ben, ouais, sûr, ouais, sans parler d'œuvres euh, ouais, ouais. qui existent euh, sur des trucs comme ça. Mmh. Pour, le,
0: le, pour le coup, le coût d'entrée dans la musique est quand même beaucoup plus faible que dans le cinéma, où il y a un processus de production malgré tout ouais, qui, ça, ouais. qui filtre quand même un peu les choses qui ne sont pas visibles
2: ouais. ouais. Puis même la musique... Le cinéma, ça reste toujours euh, des images, il y a souvent un récit, sauf si tu vas voir des trucs complètement expérimentaux, mais... Même le cinéma le plus expérimental raconte toujours quelque chose. Mmh. Alors que la musique, il y a quand même ce truc où, où c'est un autre domaine.
0: Ah, c'est pas, oui, pas
2: figuratif en soi.
0: Enfin, moi, ça, ça, ouais. c'est ce que j'entends, ce que tu me dis en tout cas. Ouais, oui. Quand j'ai parlé avec Juliette, on a aussi parlé de ton top 5.
2: Mon top 5 C'est quoi ton
0: 5, ouais. top 5 Je suis pas au courant. Est-ce que tu veux nous dire ton top 5 moi, je le connais De bien. film de Mais film. tu le
2: connais, mais peut-être de film. Euh, de film, ouais. ouais. Pourquoi tu même. le connais mais peut-être ça a changé, tu vois. Je sais pas ce que Juliette <rire> sait de moi. Euh, non mais tu me l'avais dit. Mais euh, après je me souviens peut-être mal. Ça va peut-être changé mec. Non, mon top 5, où oui, il y a Phantom Fred et Eyes Wide Shot. Ok. Qui okay. sont deux films jumeaux. Euh, 2001. Okay.
1: Okay. Déjà deux Kubrick.
2: Non mais. 2001 et Eyes Wide Shot, pareil, c'est deux films euh, jumeaux.
1: Ah bon? Oui, dans le. Pouls. Attends, tu m'en parleras après, parce que là, ça m'intéresse.
2: C'est vraiment. Et après, en fait, après tous les autres films, après ce top 3, là, il pourrait y avoir 10 films.
0: Moi, j'avais Annette en
2: tête. Ah non, pas dans le top 5. Mais Annette est vraiment top. C'est ce que tu m'avais dit pour toi. <rire> en fait, après ce top 3, là, ouais. ça peut mmh. un peu bouger en fonction des périodes. Non, après, il y a plein de films, il y a plein de films.
1: Donne-nous deux, vas-y, comme ça, là. Dans les 10 là. Ouais. Non, mais
2: en dire deux, ça serait revenir à faire un top 5. Allez, Victor. C'est débile. Non, non, non je m'arrête au top 3. <rire> Vraiment, c'est trois films que je mets au-dessus des autres. Et après, les autres, il euh, y en a plein, quoi. Alors,
1: est-ce que je vais me parler de. de... Euh, du parallèle ouais. de 2001 et Ice White Ouais, s'il te plaît. Parce que, franchement, j'ai donné mon avis. Enfin, j'ai donné juste. Euh... Moi, je suis très, très fan d'Ice White Shut J'adore ce film. C'est un de mes films préférés. et Je déteste 2001. Mais alors, c'est très attends, simple. Juste, euh,
0: dimanche 29, MK2 Gambetta, il y a phénomène. Eyes White Shot. Mm -hmm. Et le Cinéclub des Berges aussi rend pour, pour aller le voir.
2: Génial, bah allez-y. Je t'en prie, Victor. Non, pourquoi ces deux films jumeaux mm -hmm. C'est que ces deux films, en fait, je vais le dire très simplement 2001, c'est une exploration vers, vers l'infiniment grand. Ouais. Vers l'infini, vers, vers l'espace okay. que tu ne peux pas même pas imaginer. Oui. Eyes White Shot, c'est le voyage vers l'infiniment petit, vers ce qu'il y a en nous de plus caché, de plus, de, de plus subconscient, de plus inconscient. Ok. Et je pense que tu vois ces deux films-là, c'est une exploration du, du, du panorama humain, quoi. qui, qui se complète. Et
0: c'est marrant parce que j'ai l'impression, du coup, que Ad Astra, de James Gray, essaie ouais. d'avoir ce, ce mouvement opposé dans le même film.
2: Mais Ad Astra est génial.
0: Et génial, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire quand j'ai l'impression que c'est la même chose.
2: Ouais. Bien sûr. Mais en réalité, il y a déjà dans 2001 un peu ça, c'est-à-dire que à la... tu fais ce voyage infini et à la fin, c'est un bébé. C'est mmh. mmh. la mort et c'est le bébé, c'est la naissance, tu reviens toujours sur des bases humaines. Ok. Mais oui, il y a ça dans la naissance.
0: Et euh, un film, il doit avoir quoi pour entrer dans ton top 3 doit... C'est genre c'est indéboulonnable, ça y est, là, c'est les... ce, ce top 3 En fait,
2: j'aimerais bien que ce soit pas indéboulonnable, mais... T'as peur que ce
1: soit indéboulonnable
2: non non en fait je pense qu'il y a quand même euh, il y a des films que tu vois quand t'es en train de te construire en train de grandir qui te marquent mmh. et après c'est pas pareil mmh. mais ça peut toujours bouger tu vois j'en sais rien ok toi t'as un top 3 ou 5 euh,
0: indéboulonnable ou, ou est-ce que tu t'as déjà fait un top 5 ou...
1: ouais non mais je sais pas je sais toujours des films mais en c'est pour faire intéressant tu vois je suis toujours Transformers mais vrai est-ce que c'est vraiment mon film préféré je sais pas tu le vois. provocateur mais ouais c'est ça j'aime trop, <rire> trop, trop ça en fait tu vois ouais je comprends
0: enfin moi je parle de mon top 5 euh, j'en je, je ai, ai pas tu vois mais euh, pendant longtemps c'était vraiment des films que j'ai vus adolescent en fait parce que c'est des films qui ont mm. qui ont bah, je sais pas ouais j'avais dire, dire changer dire ma vie tu vois ça paraître un peu cringe mais tu vois Into the Wild ouais, quand je l'ai rigole <rire> rigole <ouais. rire> tu vois aujourd'hui je le mettrais plus dans mon top 5 mais pourtant c'est un film qui a infusé genre mon adolescence et qui ah, oui. qui été, genre, était genre c'était un des films les plus importants dans ma vie tu vois pareil pour de Darko ah oui alors que je le mettrais plus forcément
1: en top 5 aujourd'hui il faudrait que je le revoie ce film parce que tu m'avais prêté le DVD à l'époque et j'avais rien compris
2: c'est toi qui l'as encore
0: non, il est où alors je, bah, je sais pas <rire> je suis trop prêté le DVD
2: mais après tu vois j'ai vu Phantom Fred, c'est sorti en 2017 j'avais presque 20 ans ouais c'est un de ces films que j'avais vu vraiment en étant euh, adulte Mmh. Euh, j'avais presque 20 ans où, où... j'ai vraiment eu un choc tout d'un coup j'avais l'impression de voir euh, un classique quoi un truc euh, que j'aurais dû voir quand j'étais petit, quand j'allais dans les salles qui montraient des, euh, des films euh... ouais. mais le film est classique je trouve tu ne pas qu'il est classique ah non il n'est pas classique il est il emprunte un vocabulaire classique mais pour faire autre chose il est enfin il... Il est totalement musical, ce qui n'existe pas dans le, dans le classicisme.
0: Mmh. Big up à, à Johnny Greenwood
2: Oui. <rire> non, mais je veux dire, les... c'est un film... Bon, là, j'exagère un peu, mais où il y a presque plus de scènes, quoi, où tout s'entremêle, qui est ultra fruit, ultra fluide, ultra liquide. Ça, c'est pas classique.
0: Ok. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, je pensais aussi à There Will Be Blood. Pour toi, c'est pas un film ouais. classique non plus
2: There Will Be Blood est plus classique. Il plus classique pour moi ouais. aussi, ouais. Euh... Mais il est... David Bloods, il est ultra assonant, par exemple. Dans ses musicalités. Mm. Donc il est classique, oui. Et en même temps, il est... Il, il, dé, il décale, quoi.
0: Ok. Vicky Cripps, avis Point interrogation.
2: Je sais pas comment répondre à cette question. <rire> T'aimes bien cette actrice En fait, pas particulièrement. J'adore le film, mm. mais... Euh... Non, c'est...
0: Ok. <rire> Désolé. Je sais pas ce que moi j'aime beaucoup. Tu, oui. as vu, tu as vu Star Wars Fort Non. Ok. Je te conseille. En vrai, il est vraiment pas mal. Okay. Le dernier film de Mathieu Amalric. Avec Vicky Cripps. Et. Euh, Daniel Day-Lewis Pas d'avis non plus.
2: Daniel Day-Lewis Pas trop d'avis non plus. Ok. Mais bon, pff, je me prononce comme ça. Euh, C'est tous des acteurs géniaux, tu vois. C'est une discussion, je te pose la question. Tout à fait. Ça. Non, mais Daniel Day-Lewis, par contre, il est. Il est quand même super fort. Je
0: sais pas, j'avais vu un reportage Arte sur lui. ouais euh, Ça a l'air compliqué pour lui euh, de tracteur quoi. Enfin, je sais pas, genre il, est, il a l'air de prendre de prendre des choses très très à cœur.
2: Ah ouais oui, mais après on juge le travail, on juge ce qu'il y a à l'écran.
0: Ouais ouais, mais bon ça c'est un reportage qui était pas sur le travail mais qui était ouais. sur la personne tu vois. Et euh, c'était assez impressionnant de le voir, euh, de le voir s'immerger et tout, de, de le voir. Ouais, t'en dirais pas
2: comme ça. Ah, je sais pas. Ah,
0: je crois qu'il est vraiment à fond, quoi. Okay. Ouais. Okay.
2: Lui, c'est vraiment, genre, il fait un rôle, euh, il lui faut deux ans, quoi. C'est acteur studio, quoi. Ouais, à fond. Exactement.
0: Méthode acting. Mmh. Ok. T'as déjà fait un peu de comédie T'as déjà joué euh...
2: Ouais, au lycée, je jouais dans la troupe de théâtre du lycée. Ok. Où c'était super bien. J'ai fait un petit stage, genre euh, acting, cinéma, mais ça m'a pas du tout plu. Voilà.
3: Mmh.
0: Tu joues euh, sur le, le set quand tu es avec tes acteurs, parce enfin, que genre tu prends leur place. Hein je sais que Dépluchin il fait ça par exemple. Ah oui. Il joue. Euh... Cringe Dépluchin. Pourquoi Je <rire> sais pas. <rire>
2: euh... Non, je pense j'essaie d'éviter mmh. de prendre leur place. Après c'est des rapports humains, donc okay. c'est. Ouais. Faut arriver à sentir. Vraiment, c'est pas genre t'es pas euh, dans un bureau à échanger des mails. Mmh. Mmh c'est pas des acteurs c'est des gens c'est des humains qui, qui, qui jouent donc faut... il enfin, faut arriver à trouver comment... quel corps faire vibrer quoi. Okay. mais après peut-être euh, ton acteur il va jouer super bien t'as rien à faire euh...
1: mm. et ça veut dire quoi euh... c'est quoi un acteur pour toi qui joue bien c'est enfin, compliqué c'est un
2: acteur qui est juste
1: ok c'est-à-dire que, dans, dans l'idée les... que tu te fais de, de ton personnage, c'est-à-dire qu'il est dans ce cadre-là
2: Ouais. Hum. Mais pareil, c'est difficile, à... ça relève de l'instinct, ouais. Donc, de... à quoi doit... Tu peux pas juger un acteur euh, dans un film... Enfin, chaque film est différent, chaque film a son ton, à son... Enfin, chaque film a vraiment a, a son identité. Et un acteur qui joue bien, c'est un acteur qui trouve ça, mmh. et qui, dans ça, arrive à exister. Ok. Mais, tu vois, il n'y a pas de règle. Il y, des... y a des films où les acteurs vont être en surjeu à, à fond, mais ça va marcher. Mmh. C'est génial. Il y en a d'autres où ils vont... ils vont être stoïques, et ça va marcher aussi. Ouais. Donc, c'est pas... Oui,
1: chacun
0: a son style, après. Chacun a son Ouais. OK. Bon, ça, ça fait un petit peu longtemps que ça tourne. Ça vous dit de conclure sur une recommandation Est-ce que vous avez des recommandations, là, à faire
2: Des recos, genre,
0: actuels, là Non, pas forcément actuels. Tu vois, genre un film qui t'a... Qui, à ton avis, intéressera ou qui pourra, je sais pas, sortir un peu du giron de ce que les gens regardent d'habitude. Là, Simon est en train de fixer sa... sa bibliothèque de films très très fort.
2: Non, voyez peut-être. Euh... Je réfléchissais aux derniers films qui sont sortis qui m'ont marqué. Ouais. Et il y a eu La fièvre de Petrov qui est sorti l'année dernière. Énorme. Qui est vraiment top. Mm. Si vous n'avez pas vu ça, essayez de le voir.
0: Je. Je te rejoins, c'est un excellent film. Simon
1: Vas-y Thomas, là je suis à court, là je suis à bout, je sais pas quoi dire.
0: Euh, J'espère que je l'ai pas cité, mais euh, du coup euh, je vais continuer avec Sarah Brennikov et je vais, euh, je vais citer Leto, ah oui. qui est un de mes films préférés. Et euh, je vous conseille. Et je conseille aussi de découvrir la musique. Euh... Et puis je conseille de donner de la force aussi à Sarah Brenikov qui, euh, qui a pâti du, euh, du pouvoir russe.
1: Fait. Euh, moi je vous conseille d'aller voir euh, on parlait de déplochant il y a deux secondes une euh, Lumière parce que c'était vraiment trop bien ouais,
2: ah ouais super. ça avait beaucoup plus. ça ouais c'était cool alors que d'habitude j'aime pas trop euh, Ah ouais. c'est ma déplochant
1: ok bah ouais moi euh, j'avais beaucoup aimé aussi mmh.
0: donner de l'amour à déplochant il y en a pas assez
2: bah, merci beaucoup les gars ouais ça, merci à vous ça t'a plu ouais grave bah ouais, c'était l'honneur et tout pour moi d'accord
0: ouais, bon, voilà vrai. partageons le alors ouais Bon allez, bisous les gars, on se retrouve dans deux semaines, j'espère. Inch'Allah, comme on dit. Ouais, pour un autre invité. D'exception. D'exception, une fois de plus Euh, ouais. Tu sais qui c'est ou pas Non, mais ce sera d'exception. Moi, je sais qui c'est, je sais que ce sera d'exception. Ok. Allez. À plus. Ciao.